0: Megnetti, cosa hai fatto lo scorso weekend?
1: Ah, le solite cose che si fanno quando torni a Torino, ho fatto una passeggiata lungo il fiume, cose così. E tu?
0: Io ho salvato la scienza.
1: Eh, niente meno?
0: Eh sì o meglio, era uscito su Facebook l'annuncio di un convegno creazionista che si sarebbe dovuto tenere nelle prestigiose sale dell'Accademia delle Scienze di Torino appunto e peccato che l'Accademia non ne sapesse niente o meglio sapeva che ci doveva essere un evento ma non sapeva che eh, si sarebbe trattato di un un convegno creazionista erano dei creazionisti sotto copertura
1: diciamo. Eh, Quelli sono i peggiori di tutti. Eh?
0: Quando l'Accademia l'ha scoperto, grazie alla mia e ad altre segnalazioni, beh, tutto è stato fermato e rientrato e quindi non ci saranno convegni creazionisti nella sala dei mappamondi.
1: Bene, allora possiamo dire che anche questa settimana la scienza è salva e quindi oggi possiamo parlare di chi partecipa alle sperimentazioni cliniche, di una nuova mappa della nostra galassia e di voraci mangiatori di polistirolo. Io sono Emanuele Megnetti
0: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza In una delle prime puntate abbiamo parlato di trial clinici e delle varie fasi di queste sperimentazioni che si fanno sui farmaci e in un buon numero ci avete scritto a ci vuole una scienza chiocciola il per chiederci dei dettagli su chi sono i volontari che partecipano, su come vengono reclutati, su come funziona in generale tutto questo eh, sistema e eh, se... I volontari vengono pagati oppure no. Nella puntata avevamo descritto appunto le diverse fasi della sperimentazione, andate a riascoltarla, anzi a cercarla e poi a riascoltarla, brevemente possiamo dire che eh, le fasi sono quattro. La prima ha l'obiettivo di valutare la sicurezza di un nuovo trattamento, può essere fatta su volontari sani oppure anche su eh, volontari che hanno una determinata malattia. La 2 e la 3 sono quelle che si occupano di valutare l'efficacia, quindi sempre su volontari ma che in questo caso devono avere la malattia che quel trattamento vuole andare a curare. E poi la fase 4 che è quella che riguarda l'osservazione della popolazione dopo la messa in commercio del farmaco.
1: Abbiamo rivolto la domanda al direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco che si chiama Nicola Magrini e che lo ringraziamo per intervenire a Ci vuole una scienza e prima però Mautino conviene fare così un brevissimo escursus su cosa sia l'AIFA, cioè appunto l'Agenzia Italiana del Farmaco. Possiamo dire che ha un ruolo così di controllo su tutto quello che riguarda proprio i farmaci che sono utilizzati e sono diffusi in Italia, eh, sia dal punto di vista del controllo sulla sicurezza di quelli che sono già in commercio e poi anche però sulla valutazione eh, di tutti quelli che sono invece in fase di sperimentazione e che appunto fanno riferimento ai trial clinici di cui stavi parlando tu prima. Eh, L'AIFA poi coinvolge naturalmente altri soggetti in tutte queste attività di controllo e monitoraggio dei test clinici che vengono eseguiti, quindi ci sono consulenze per esempio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, eh, soprattutto per quanto riguarda gli studi eh, di fase 1, quindi proprio l'avvio di queste sperimentazioni cliniche e poi ci sono anche i pareri che vengono raccolti dai comitati etici e da altre strutture all'interno dell'AIFA e anche di altre istituzioni sanitarie italiane e aggiungiamo un ultimo pezzetto negli ultimi due anni abbiamo anche sentito parlare spesso dell'EMA, cioè l'Agenzia Europea per i Medicinali questa funzioni e ruoli simili all'AIFA però in un contesto molto più ampio che è quello europeo e quindi le singole poi autorità per la sicurezza dei farmaci nei vari paesi fanno proprio riferimento all'EMA e alle sue decisioni, Vi Ricorderete per esempio le varie autorizzazioni per i vaccini contro il coronavirus negli ultimi due anni. Detto questo, quindi sentiamo da Magrini che cosa ci ha raccontato per inquadrare un po' anche la dimensione della sperimentazione clinica in Italia.
2: L'80% degli studi sono terapeutici, quindi di fase 2-3 in cui si confrontano i trattamenti o si cerca di valutarne l'effetto vero e proprio su un miglioramento o guarigione, mentre un 20% che può sembrare tanto in termini comunque numerici sono studi di fase 1, quindi sono una settantina in Italia, che hanno invece una numerosità, cioè una partecipazione di pazienti molto ridotta, si parla di unità 2 3 4 pazienti e quindi mentre gli studi di fase 2 e 3 raccolgono in Italia migliaia di pazienti che hanno quindi sia una partecipazione alla ricerca sia un potenziale beneficio nella partecipazione stessa anche se il trattamento migliore quando vi è un confronto si saprà solo al termine dello studio e invece il numero degli pazienti cosiddetti volontari sani che in alcune aree non sono volontari sani come in oncologia sono alcune centinaia di pazienti che accettano con un consenso fondamentale molto chiaro di partecipare agli studi con, ripeto, regole molto chiare e assoluta libertà.
0: Quindi, come ci ha raccontato Magrini, il grosso del coinvolgimento dei volontari riguarda le fasi 2 e 3 e anche parlando di fase 1, la quota di volontari sani è di meno della metà, quindi parliamo davvero di poche persone nel nostro paese coinvolte. Se volete, eh, voi che ci ascoltate, dare un occhio ai trial in corso, potete andare sul sito della European Clinical Trial Register, clinicaltrialregister.eu, che raccoglie gli studi clinici che interessano nel territorio europeo, sono circa 15.000 in corso di cui poco più di 1.000 di fase 1. Su quello stesso sito per ogni trial clinico si possono leggere tutte le informazioni sulle caratteristiche che devono avere i volontari che possono partecipare per età, sesso, malattia, caratteristiche specifiche della malattia e possiamo dire che eh, generalmente il collegamento di un paziente con lo studio clinico è quasi sempre il proprio medico, non non c'è un form unico che permetta di di candidarsi, bisogna sempre ovviamente passare dal proprio medico oppure dai medici che sono responsabili di quella sperimentazione lì. Possiamo però dire che giocano un ruolo importante in questa dinamica anche le associazioni di pazienti che monitorano costantemente la situazione, soprattutto per alcune malattie come per esempio le malattie rare, per cui è importante che ci sia un'attivazione da parte dei pazienti.
1: Prima di proseguire, eh, fermiamoci un momento però per fare in due parole, ma proprio due, Emautino, mi raccomando, la storia della sperimentazione clinica.
0: Ah certo, partiamo dalla Bibbia, nel libro di Daniele.
1: Che <ride> proprio la prendi, va bene, un po' alla larga, ok. Il libro di Daniele?
0: Il libro di Daniele, nel quale si racconta del re babilonese Nabucodonosor, te lo ricordi dalle elementari? Sì,
1: sembra anche un po' il nome di un farmaco. quindi.
0: Vabbè ah sì, potrebbe essere… <ride>
1: Il ho preso re... il Nabucodonosor
0: <ride> Nabucodonosor aveva ordinato al suo popolo di mangiare solo carne e di bere solo vino Pensate
1: Beh, poteva andargli peggio eh?
0: alcuni giovani uomini di sangue reale si sono però opposti perché gli piacevano le verdure e quindi il re ha permesso loro di seguire una dieta a base appunto di verdure, di acqua e di legumi però solo per dieci giorni quando l'esperimento è finito è venuto fuori che i vegetariani stavano meglio delle altre persone che mangiavano carne e bevevano vino e quindi il re ha permesso agli amanti dei, dei legumi e delle verdure di continuare la loro dieta, insomma, tranquillamente. Che viene da dire. Poi dice che la politica non ascolta la scienza. In questo caso c'è
1: stata. Proprio un comitato tecnico-scientifico su bere vino e mangiare solo carne. Eh, scherzi a parte, dobbiamo andare un pochino più avanti nella storia per arrivare a quello che possiamo considerare il vero e proprio primo trial clinico per quanto così ancora un poco artigianale lo fece nel 1747 James Lind che era un chirurgo scozzese e che spesso lavorava sulle navi che si occupavano delle varie spedizioni delle merci in giro per il mondo e in un'epoca in cui i marinai spesso morivano a causa dello scorbuto che era una malattia che eh, all'epoca non era così conosciuta, o meglio, non si sapeva quali potessero essere le sue cause, anche se si sospettava che il consumo di agrumi potesse contrastare l'insorgenza di questa malattia. E quindi Linda ha fatto un esperimento, ha preso 12 marinai che avevano lo scorbuto e li aveva divisi in sei gruppi, quindi aveva abbozzato un trial clinico.
0: Tutti e sei i gruppi partivano dalle stesse condizioni, quindi tutti malati e con la stessa dieta di base, che era quella dei marinai dell'epoca: quindi cose tipo brodo di montone, orzo con l'uvetta, cose. Un po' così, un po' strane e sicuramente non una dieta bilanciata e però ognuno dei sei gruppi aveva un trattamento aggiuntivo diverso. Te li vado ad elencare perché sono anche un po' po' curiosi. Al primo gruppo eh, veniva dato un litro di sidro al giorno al secondo gruppo 25 gocce di elisir di vetriolo
1: che bene che fa
0: che sarebbe l'acido solforico per tre volte al giorno, al terzo gruppo due cucchiai di aceto, anche qui tre volte al giorno al quarto gruppo mezzo litro di acqua di mare perché probabilmente si sperava che il sale potesse fare qualcosa, al quinto gruppo finalmente due arance e un limone e al sesto gruppo una specie di pasta piccante una pomata, un qualcosa che che era stata messa a punto da un chirurgico dell'epoca
1: a sentire un po' queste integrazioni nella dieta sembra che Lind volesse lievemente pilotare il suo trial clinico
0: probabilmente aveva già in mente quale sarebbe potuto essere il risultato e infatti i due pazienti del gruppo 5 cioè quelli che avevano mangiato arance e limoni eh, sono quelli che poi sono usciti meglio da da questa sperimentazione tanto che a un certo punto sono anche stati incaricati di prendersi cura degli altri. Lind con questo esperimento aveva quindi scoperto che la vitamina C contenuta negli agrumi anche se non l'aveva identificata poteva quindi curare e poi più in là si sarebbe scoperto anche prevenire lo scorbuto
1: la storia della sperimentazione clinica sarebbe poi proseguita nei decenni successivi e di metà 800 l'introduzione del placebo cioè di una sostanza che non fa nulla ma che è del tutto simile nell'aspetto al farmaco e che quindi permette di fare confronto fra chi sta assumendo il vero e proprio principio attivo e chi invece è una sostanza appunto, che nulla fa Un secolo dopo sarebbe poi stato introdotto un'altra fondamentale regola così per effettuare dei trial clinici che è il doppio cieco, cioè il metodo che avevamo già raccontato in altre puntate che fa sì che nel paziente e nello sperimentatore conoscano la natura eh, del trattamento e quindi se un paziente stia assumendo un farmaco vero e proprio oppure il placebo
0: fino ad arrivare a quello che è considerato un po' il punto di riferimento assoluto per i trial clinici, almeno come li conosciamo e li conduciamo oggi, cioè l'esperimento condotto da Sir Jeffrey Marshall nel 1946 sul trattamento della tubercolosi con l'antibiotico streptomicina. A questo esperimento aveva contribuito anche uno statistico e personaggione nel mondo della scienza, Sir Austin Bradford Hill, che ha introdotto Proprio in questa sperimentazione il principio della randomizzazione dall'inglese random, cioè a caso, eh, che rappresenta l'assegnazione completamente casuale appunto dei partecipanti ai vari gruppi. Quindi non sei tu sperimentatore che decidi che Megnetti va nel gruppo dei trattati e Mautino nel gruppo del placebo, ma ci sarà un sistema appunto statistico che è tipo un, un grande bu- bussolotto che una mescola... eh, Raffinata
1: statistica <ride>
0: assolutamente, ho visto ho visto molte trasmissioni dove si estraevano appunto i numeri del lotto. quindi un, un sistema diciamo così simile che permette di assegnare ai vari gruppi i volontari, in questo modo si minimizzano ulteriormente gli errori di campionamento per esempio e l'obiettivo finale è quello di arrivare ad avere risultati che siano validi e che possano essere replicati e replicabili
1: Con lo sviluppo dei trial clinici e quindi anche poi con la sperimentazione di sostanze via via più eh, complesse e articolate che possono comportare anche qualche rischio per chi si sottopone come volontario alle sperimentazioni, ci si è anche chiesti quali fossero così i confini etici entro i quali fosse giusto e corretto coinvolgere delle persone nelle sperimentazioni. Eh, era qualcosa che accennava già Magrini nella prima risposta, riferito per esempio al consenso informato, cioè alla possibilità che chi si sottopone come volontario ai test clinici sia consapevole anche dei rischi cui sta andando incontro. E sempre legato alle questioni etiche c'è anche il tema del pagamento, cioè se sia corretto o meno che le persone che partecipano ai trial clinici siano finanziate in qualche modo. E quindi abbiamo chiesto a Magrini quali sono le regole, qual è l'approccio che si segue eh, in Italia, anche così visto che magari vi verrà in mente qualche film o serie televisiva dove ci sono dei personaggi che a un certo punto dicono di di aver ricavato qualche soldo eh, partecipando a delle strane sperimentazioni cliniche
2: e per quanto riguarda i cosiddetti volontari sani possono essere incentivati e rimborsati con forme diciamo così, minori di rimborso ma non diventare pagati, cioè costretti dalla volontà di guadagno a partecipare a questi studi, quindi vorremmo convogliare un'immagine della ricerca molto partecipata e trasparente in tutte le diverse fasi.
0: Quindi in Italia il pagamento non è previsto, quello del pagamento dei volontari sani come dicevi tu è un tema etico molto dibattuto soprattutto quando poi si fanno i confronti con paesi come per esempio gli Stati Uniti ma anche il Regno Unito nei quali invece il pagamento è consentito e per alcune persone può rappresentare una fonte di guadagno importante si parla anche di decine di migliaia di dollari all'anno e quindi può diventare un lavoro anche se forse la parola lavoro non è così corretta. Magrini ci ricorda quali sono i motivi per cui il nostro paese invece ha scelto la via del divieto, del pagamento se non appunto dei rimborsi che possono essere eh, simbolici. Ascoltiamo in questo suo intervento.
2: La disponibilità dei pazienti, la partecipazione attiva, la generosità è alla base degli studi più importanti che sono gli studi clinici randomizzati. Cioè si accetta di andare in un gruppo o nell'altro per un confronto al termine del quale si saprà se la terapia standard fino ad ora utilizzata è meglio o peggio di una terapia cui si aggiunge qualcosa o si cambia qualcosa.
0: Quindi alla fine di questa storia possiamo dire che i volontari sani sono molto pochi e almeno da noi di sicuro non lo fanno per soldi Invece i volontari malati che partecipano alle varie fasi della sperimentazione sono decisamente di più.
1: Sono di più e oltre a contribuire al benessere collettivo e al progresso della conoscenza, perché eh, in fin dei conti poi è grazie a loro se riusciamo anche a capire se nuovi farmaci possono funzionare o meno, possono avere in alcuni casi anche dei vantaggi che sono diretti, soprattutto nel caso in cui siano pazienti che non hanno alternative di cura e che quindi eh, potrebbero puntare così su un trattamento che è ancora sperimentale, ma che potrebbe consentirgli di superare la loro malattia o di avere qualche anno di più di vita nei casi così, eh, più gravi e critici. E ringraziamo Magrini per le sue risposte, e naturalmente anche tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Ci vuole una scienza che ci avete dato uno spunto per raccontare un altro pezzetto sui trial clinici.
2: Zeus è un nonno molto buono non si arrabbia quasi mai se però tu senti un tuono non si arrabbia sono guai è chiamato anche Giove del padre degli dei. è sposato con Giunone che è una dea pure lei
1: Pollo Pollo combina
0: guai su nell'Olimpo felice tu stai Mignetti, ma cosa c'entra sta roba? Perché l'hai
1: messa su? Eh me è un po' di antica Grecia volevo raccontarti un mito
0: Ah Vuoi vendicarti per la storia di prima di Nabucodonosor? Eh?
1: No, no, ma vedrai, una cosa interessante, secondo me questa non la sapevi. Mm. È presente Zeus, certo. Dio greco, ecco, pensa che a un certo punto si invaghisce di una certa Alcmena e Zeus di solito quando si invaghiva di qualcuno finiva che ci faceva un figlio assieme e quindi dalla loro relazione era nato Eracle. Tu ricordi Eracle? Certo. Ecco. Zeus ha questo figlio che si chiama Eracle, piccolino, neonato e dice devo trovare un modo per renderlo immortale e quindi lo avvicina alla moglie Eracle che sta dormendo, lo avvicina al seno di Eracle così che si possa nutrire del latte divino e diventare immortale. Indovina un po', Hera non l'ha presa benissimo, si sveglia, vede Eracle, lo allontana e esce un fiotto di latte dalle sue mammelle e questo fiotto finisce in cielo, naturalmente visto che gli dei stanno in cielo, e crea la Via Lattea.
0: E lo sapevo, e lo sapevo che c'era la fregatura e arriviamo nello spazio ovviamente.
1: Arriviamo nello spazio perché la Via Lattea è la nostra galassia, ma la sapevi questa storia del nome della Via Lattea? No,
0: devo dire di no, ma non non ti stupirà che io non lo sapessi.
1: Che poi se proprio vogliamo fare i puntigliosi, anche galassia deriva da una parola greca, gala galactos, cioè latte. Quindi quando diciamo la galassia via lattea, diciamo latte via lattea praticamente.
0: Va bene e qui salutiamo i tre gentili ascoltatori che sono rimasti dopo questa introduzione scoppiettante.
1: Ma ti dirò di più perché questa striscia luminosa che vediamo nel cielo nei secoli, nei millenni ha ispirato diverse popolazioni quindi non è che tutti la chiamano Via Lattea. noi siamo abituati qui in Occidente a chiamarla così a pensare da bravi occidentali che sia così la regola un poco per tutti in realtà diverse altre popolazioni la chiamano in modo diverso visto che questa striscia ricorda un poco un fiume per esempio eh, in Asia in diverse popolazioni, in diverse civiltà l'hanno chiamata Fiume d'Argento che è un nome bello creativo oppure Gange Celeste nel caso dell'India. E poi comunque ci sono anche eccezioni eh, in Occidente, per esempio gli svedesi la chiamano strada dell'inverno, che è molto poetico.
0: Io lo so perché tu hai fatto tutta questa introduzione sui miti e sui nomi in giro per il mondo della, della Via Lattea, e lo so perché ho fatto i compiti, caro Megnetti, e so che tu volevi arrivare a Gaia
1: bravissima
0: esatto perché Gaia è questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea è un satellite che è in orbita da una decina d'anni dal 2013 e ha una forma che ricorda un po' quella di un sombrero un sombrero spaziale con un corpo cilindrico montato sopra una specie di disco quindi immaginatevi un sombrero lanciatelo nello spazio ecco quella roba lì è Gaia
1: e salutiamo tutte le ricercatrici e i ricercatori che hanno passato anni per progettarlo
0: è un bell'oggetto questo satellite ruota lentamente su se stesso e osserva con due telescopi identici le stesse stelle più volte nel corso del tempo per tracciarne gli spostamenti. Hai presente quelle challenge che fanno gli influencer? dove si fanno le foto a distanza di un anno lo stesso giorno, l'aveva fatto anche Gianni Morandi per far vedere se invecchiano, ovviamente lui non invecchia, però insomma gli altri sì. No,
1: anzi, beh, perché lui ha un quadro in soffitta che invecchia per lui, quindi.
0: Comunque Gaia fa qualcosa del genere, ovviamente sto un po', un po' esagerando e un po' scherzando, però l'idea è quella di appunto vedere i movimenti di queste stelle e allora qui i Megnetti, visto che come dicevo ho fatto i compiti e ho letto gli articoli che ne parlavano c'è qualcosa che però non mi torna a me hanno sempre raccontato fino ai tempi delle elementari che è il sole che è una stella sta fermo e noi gli giriamo intorno no? mentre invece qua stiamo parlando di stelle che in qualche modo si muovono.
1: Eh beh sì, diciamo che così, questa idea che ci viene trasmessa a scuola deriva anche dagli studi e poi dalle scoperte che avevano fatto Copernico e Galileo per cominciare e poi da tanti altri, quindi che il Sole sia un punto preciso sempre lì, stabile, intorno al quale girano i pianeti come la Terra e tutti gli altri del Sistema Solare e questo è vero. Nello spazio è quasi sempre tutto relativo, non c'è alto-basso, non c'è destra-sinistra, l- 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 i punti di riferimento sono diversi rispetto a quelli che abbiamo qua sulla Terra e quindi a seconda del punto di osservazione c'è qualcosa che si muove, qualcosa che sta fermo e viceversa. Quindi è vero che i pianeti girano intorno al Sole, ma è anche vero che il Sole e tutto il Sistema Solare gira intorno al centro della nostra galassia e così lo fanno i miliardi e miliardi di altre stelle che costituiscono il disco eh, che fa parte appunto eh, della galassia. Per esempio il nostro Sistema Solare ci mette 230 milioni di anni per fare un giro completo intorno al centro galattico e pensa che il Sole si muova a circa 220 km al secondo rispetto sempre al centro della galassia. Quindi, ci stiamo muovendo a una velocità non indifferente, poi appunto è tutto relativo, a seconda dei punti di riferimento siamo fermi o in moto. Lo studio di questi movimenti celesti si chiama astrometria, quindi è una branca dell'astronomia che risale già all'antica Grecia, eh, così, visto che citavamo già prima così il mito di Eracle. Dico dall'antica Grecia perché duemila anni fa fu proprio il parco da Nicea a completare uno dei primi cataloghi stellari, che era basato su quanto apparissero luminose le stelle in cielo, cioè la loro magnitudine apparente ovviamente dal suo punto di osservazione che era quello sulla Terra. Gaia fa un pochino la stessa cosa, quindi è un iparco dei giorni nostri, però lo può fare da un punto di osservazione che è privilegiato perché è molto distante dalla Terra e anche a debita distanza dal Sole, quindi non ha tutte le interferenze con le quali fanno per esempio anche i conti gli astrofili eh, derivanti dall'inquinamento luminoso e poi dalla presenza stessa dell'atmosfera.
0: Comunque bene, parliamo oggi perché questa settimana è stato presentato appunto il terzo catalogo realizzato da Gaia, e contiene dei dettagli su quasi due miliardi di stelle riportando anche dati sulla composizione chimica, sulla temperatura sulla massa, sull'età, sulla velocità appunto come dicevamo prima di un'enorme quantità di stelle è come dicevi tu una specie di map galattica che a ogni revisione diventa più precisa, si arricchisce di dati, per esempio adesso pensa un po', permette di farsi un'idea più precisa dei movimenti delle stelle in tre dimensioni, un po' come ogni anno quando c'è la presentazione dei nuovi MacBook Air oppure dei nuovi computer di una certa linea ti presentano il nuovo display che ti permette di vedere quello che vedevi prima ma un po' meglio.
1: Esatto e in effetti vediamo molto meglio delle cose che prima così avevamo un po' Idea di come funzionassero ma non avevamo tutte queste certezze e non è così banale riuscire a vedere il movimento o almeno a prevedere il movimento delle stelle nelle tre dimensioni perché puoi proprio capire come cambia il loro rapporto e la loro posizione rispetto al centro della galassia e da quello puoi anche capire come funzionano galassie che sono lontanissime da noi e che però osservandole con telescopi molto potenti vediamo che hanno caratteristiche simili a quelle della Via Lattea i dati raccolti con quest'ultimo catalogo sono per esempio molto importanti anche per capire qual è la provenienza l'età e le caratteristiche delle stelle che sono state esaminate e i gruppi di ricerca hanno così avuto conferma sul fatto che alcune delle stelle che sono presenti nella nostra galassia sono costituite dal materiale primordiale cioè quello che si era formato proprio agli inizi dell'universo e altre stelle come per esempio il nostro Sol sono invece il frutto di successive ricombinazioni di altro materiale stellare e del resto il nostro Sole è relativamente giovane come stella e il catalogo comprende inoltre dati su centinaia di milioni di sistemi binari sarebbero? è un sistema binario, immaginati il nostro sistema solare però invece di avere un Sole ne ha un paio quindi binario perché ci sono due stelle che eh, si rimpallano così un po' i giochi gravitazionali all'interno del loro sistema solare Dalle osservazioni è stato possibile anche raccogliere nuove dati su Lune e potenziali pianeti che si trovano eh, all'interno della Via Lattea, ottenendo ulteriori conferme sul fatto che i pianeti sono tantissimi rispetto a quanto pensavamo un tempo e quindi questo aggiunge anche qualche probabilità sul fatto che da qualche parte ci possano essere forme di vita che fanno altri podcast non bello come il nostro però giusto?
0: No, no assolutamente il nostro è proprio il migliore di, di queste e di molte altre galassie
1: e infine Mautino Gaia ha anche rilevato migliaia di stellamoti no
0: vabbè stellamoti ma che nome bellissimo è
1: stellamoti o starquake in inglese che sono così moti di oscillazione superficiali che hanno le stelle e che possono essere analizzati poi per ricostruire sulla base di queste minuscole oscillazioni minuscole che ci appaiono minuscole perché sono grandi distanze le caratteristiche stesse delle stelle in esame.
0: Leggevo Megnetti che ogni giorno vengono pubblicate in media cinque nuove ricerche scientifiche basate sui dati raccolti di Gaia, sono sicura che tu le legga tutte quotidianamente e che la missione continuerà ancora per una buona decina d'anni fino al 2024 per cui ce n'è di cose ancora da scoprire.
1: Ti sta un po' girando la testa dopo tutti questi numeri, queste distanze gigantesche? Sì,
0: circa come con un sombrero spaziale.
1: Ecco, possiamo dire due ultime parole sulla via Lattea, visto che l'abbiamo citata e stracitata. Tecnicamente è una galassia spirale barrata, cioè vuol dire che ha un suo nucleo che è attraversato da una specie di grande barra e da questa potete poi immaginare che si dipartano vari bracci che costituiscono la spirale dove si trova anche la Terra. Noi per la precisione siamo nel braccio di Orione. Il nostro sistema solare è a circa 235 milioni di miliardi di chilometri dal centro della galassia o detto in altro modo a 25 mila anni luce di distanza quindi se adesso illuminassimo in qualche modo il cielo questa lucina impiegherebbe 25 mila anni prima di arrivare al punto centrale della Via Lattea quindi siamo a debita distanza anche dal buco nero che si trova al centro galattico e che così si risucchia un poco di energie della nostra stessa galassia Tutta la galassia è ampia almeno 100.000 anni luce, quindi ne deve fare di luce la strada per riuscire a attraversarla tutta. Però non sentitevi troppo speciali perché si stima che nell'universo osservabile ci siano oltre 2.000 miliardi di galassie, quindi abbiamo una discreta concorrenza.
0: Io vorrei che foste qua a guardare la faccia di Megnetti che ha gli occhi che gli brillano e quindi sono contenta di aver ascoltato questa lunga storia partita da Zeus e arrivata, anzi non ancora finita. Com'è un servizio clienti a 5 Stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
2: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo. Devi sapere, Megnetti, che io sono una grande ascoltatrice della Radio Svizzera Italiana.
1: Bello. Molto
0: e c'è una trasmissione in particolare che mi fa impazzire, mi piace tantissimo, si chiama Il rumore misterioso e la trasmissione consiste nel far ascoltare un rumore appunto misterioso sono sempre dei rumori assurdi e le ascoltatrici e gli ascoltatori devono indovinare di che rumore si tratta ci sono dei premi in danaro magari non solo hai mai vinto? no devo dire che io non sono per niente brava in questo gioco però vorrei mettere alla prova te con un rumore difficilissimo che sono sicura che tu non riuscirai mai a indovinare va bene Quindi te lo faccio ascoltare e poi vediamo, vediamo se lo indovini. Vai. Vignetti, allora?
1: Beh, questo è chiaramente un particolare banchetto a base di polistirolo, direi che i rumorini sono delle larve di coleottero piuttosto grandi, secondo me quelle che raggiungono fino ai 5 cm di lunghezza, che mangiucchiano il polistirolo e quindi producono questo rumore, questo sfrigolio.
0: Dannato Megnetti. <ride>
1: Vabbè, ovviamente ce l'avevamo un filo preparata. Però eh, così qualche stranezza vi sarà saltata all'orecchio e cioè, cosa cavolo stanno facendo queste larve? Perché si sono messe a mangiare il polistirolo? Allora, Mettiamolo in chiaro: le larve di solito mangiano diversi altri alimenti, sono per esempio molto golose di crusca di frumento. Però, a quanto pare, secondo diverse ricerche, se proprio devono e non hanno alternative, si adattano anche a mangiare delle materie plastiche come il polistirolo. Almeno secondo una nuova ricerca che. Guardate un po', adesso vi raccontiamo
0: queste larve non sono i primi insetti a essersi sfamati con il polistirolo almeno in laboratorio in passato erano stati condotti altri esperimenti nei quali si era scoperto per esempio che se nella dieta delle larve vengono aggiunti degli antibiotici queste perdono la capacità di digerire alcuni tipi di di plastiche e questo per i ricercatori era stato un indizio del fatto che probabilmente intervengono nel processo di digestione dei batteri che vengono quindi uccisi dagli antibiotici e tra l'altro questa cosa dei batteri che aiutano a digerire eh, non è specifica delle larve, anche noi abbiamo dei batteri nel nostro intestino che ci aiutano a digerire meglio e così come noi molte altre specie.
1: Qui eh, bisogna così alzare una bandierina perché i chimici all'ascolto avranno iniziato a dire ma come? Questi nel 2022 lo chiamano ancora polistirolo? Ecco vabbè il nome corretto infatti sarebbe polistirene perché il materiale è una molecola molto grande quindi un polimero dello stirene che è un idrocarburo cioè è formato da atomi di carbonio e di idrogeno e questo un pochino spiega perché alla fine della fiera le larve un pochino se lo mangiano il carbonio è così uno degli elementi se non l'elemento principale per la vita perlomeno sulla terra, prima parlavamo della Via Latte hai visto?
0: ne abbiamo già parlato prima quindi andiamo a avanti Medietti, andiamo avanti. Giusto.
1: La parola polistirolo deriva dallo stirolo, che è il nome della molecola da cui fu derivato nel XIX secolo il polistirolo. Però questa desinenza olo è già impiegata dall'Unione Internazionale di Chimica Pura e applicata ed è usata per gli alcoli. Di conseguenza i chimici storcono un po' il naso quando sentono dire polistirolo invece di polistirene. Ci scusiamo con tutti i chimici e le chimiche in ascolto. Il polistirolo appunto è molto usato negli imballaggi perché come sapete è leggero, è anche in grado di ammortizzare gli urti, ha un po' quel difetto di attaccarsi da tutte le parti e poi non te ne liberi più per effetto elettrostatico e poi soprattutto è molto inquinante.
0: Ma torniamo alle larve perché incuriositi dalle loro capacità digestive, un gruppo di ricerca dell'Università del Queensland in Australia ha condotto alcuni esperimenti, dividendole in tre gruppi, un po' come aveva fatto l'Ind con i marinai con lo scorbuto. Un gruppo ha ricevuto crusca, gli è andata quasi meglio che che ai marinai, un altro gruppo polistirolo e a un terzo gruppo invece eh, non è stato dato niente, quindi li hanno lasciati a digiuno. Tra l'altro per quest'ultimo gruppo alla fine è stata necessaria un po' una separazione delle larve perché eh, affamate hanno iniziato a mangiarsi tra di loro, quindi c'è stato del cannibalismo. Comunque, negli altri due gruppi, le larve che hanno mangiato crusca si sono comportate normalmente, come possono comportarsi normalmente delle larve. Quelle che hanno mangiato polistirolo hanno mostrato una, un po' una diffidenza iniziale, quindi insomma non è che proprio fossero invogliate dal mangiarsi questo, questo materiale, ma alla fine hanno iniziato a mangiarlo e, come ulteriore conferma di questo fatto, i ricercatori hanno visto che dopo 48 ore dal primo banchetto le feci di queste larve erano diventate biancastre, quindi proprio come il polistirolo. Le larve allevate a polistirolo stavano bene, esattamente come le loro colleghe allevate a crusca, hanno iniziato a mettere su peso, anche se un po' più lentamente, nel corso delle tre settimane dell'esperimento
1: al momento della metamorfosi perché poi queste larve si trasformano in coleotteri quelle che avevano mangiato crusca hanno completato la loro trasformazione nel 93% dei casi quindi come atteso quelle lasciate a digiuno nel 10% dei casi perché non è che avessero tutte queste energie per fare la loro metamorfosi e invece le larve allevate a polistirolo sono riuscite a completare la trasformazione nel 66,7% dei casi dimostrando quindi di aver ottenuto delle energie a sufficienza da questo loro banchetto un poco coeso rispetto alle colleghe allevate a Crusca Il gruppo di ricerca ha quindi analizzato l'apparato digerente delle larve cercando di estrarre il DNA dal maggior numero possibile di tessuti e batteri al loro interno proprio per vedere che cosa avesse determinato questo metabolismo del polistirolo e hanno identificato dei candidati che sono degli enzimi che potrebbero essere coinvolti nella scomposizione delle molecole di polistirolo in modo tale da renderlo assimilabile da parte delle larve e in parte anche poi appunto digeribile. Ora questi candidati dovranno essere esaminati e messi alla prova anche in laboratorio perché da questi potrebbero derivare delle importanti soluzioni per eh, riciclare il polistirolo meglio di come riusciamo a fare adesso.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata ma prima di salutarci ringraziamo le tante e tanti di voi che ci avete mandato le foto, devo dire che ne sono arrivate tantissime, sì. megnetti eh, una da un reparto maternità in attesa che arrivasse un nuovo piccolo essere umano, da mezzi di trasporto tantissimi, devo dire soprattutto regionali ma anche qualcuno dall'estero in partenza oppure direttamente dalla stanziale.
1: Ci avete mandato anche un sacco di foto da diversi laboratori di ricerca compresi alcuni proprio che stavano lavorando a argomenti che abbiamo trattato nel podcast nella scorsa puntata e poi però anche tante foto di bagni e tinelli a conferma che comunque il primato di podcast più ascoltato mentre si fanno le pulizie del sabato rimane per domande curiosità e suggerimenti potete scriverci a ci a chiocciolalpost.it vi ricordiamo che stiamo preparando una puntata sulla scienza delle creme solari e quindi potete anche chiederci qualcosa e cercheremo di rispondervi nel podcast
0: sentitevi liberi di condividere questa e le altre puntate e noi ci sentiamo venerdì prossimo
2: ciao, ciao.